0: De IT-afdeling van de toekomst is geen afdeling meer. Omdat organisaties niet meer zonder digitalisering kunnen, zit IT in elk bedrijfsproces. En wil een organisatie optimaal kunnen gebruik maken van digitale middelen, dan moet de IT dus ook bij al die processen aanwezig zijn. Deze aflevering van de podcast Toekomstmuziek van AG Connect gaat in op de toekomstige IT-organisaties. Mijn naam is Rian van Heur. COVID-19 geeft ons een kijkje in de toekomst. We moeten op afstand samenwerken en soms ook nog versneld digitaliseren. Ginny van Solingen is deeltijd hoogleraar Global Software Engineering aan de Technische Universiteit Delft. En hij doet onderzoek naar wendbare organisaties. En volgens hem worden organisaties in de toekomst verzamelingen van self-managing agents die missiegedreven werken. Het DevOps-platform GitLab. Heeft geen kantoren. Het bedrijf werkt met meer dan 1300 mensen vanuit meer dan 60 landen. Allemaal vanuit de thuiskantoren van de medewerkers. Het bedrijf startte vanuit de huiskamer van CEO en medeoprichter Sitsi Brandi. En hij legt straks uit waarom hij denkt dat dit de beste manier van organiseren is. Nou, welkom Rini. Ja, dankjewel. Uh, kun jij ons meenemen in hoe jij denkt dat de toekomst van werken uit gaat zien?
1: Ja, de toekomst van werk, dat is natuurlijk een heel breed onderwerp, eh, Rian. Um, ik denk dat je scheiding moet maken tussen twee soorten werk En dan, dan doe ik de, de werkelijkheid toch nog uh, uh, wel wat geweld aan. Is het fysieke werk, hè, ja. de, de, datgene uh, huizen bouwen, um, uh, brieven rondbrengen, uh, huizen schilderen, uh, branden blussen. En het niet-fysieke werk, wat we tegenwoordig veel aan het digitaliseren zijn. En ik denk dat de verandering voor de toekomst, uh, los van het feit dat ook in fysieke omgevingen digitalisering en digitale hulpmiddelen hun intrede zullen doen, maar daar zal het nooit volledig digitaal worden. Terwijl in de wat meer administratieve en de, echte, de informatie intensieve omgevingen, ja, daar zal je toch gaan zien dat uh, alles gedigitaliseerd gaat worden.
0: Het betekent dus dat digitalisering dan invloed heeft op het bedrijfsproces. Dus dat het het bedrijfsproces anders
1: maakt. Absoluut, absoluut. Uh, sterker nog, ik denk dat de meeste organisaties die nu gedigitaliseerd zijn... in veel gevallen eigenlijk nog niet de echte kracht eruit halen. Ik denk dat we nog aan het begin staan. Als je bij, nou, ik kom bij veel bedrijven, maar als je bijvoorbeeld bij een gemiddelde bank komt... en je kijkt naar het gedigitaliseerde proces... in veel gevallen zie je daar het oude uh, fysieke proces met de mappen... die door de afdeling gingen nog in terug. En feitelijk is het natuurlijk onzin. Want feitelijk kun je eigenlijk helemaal opnieuw kijken van... ja, maar wacht eens even, wat zijn we nou aan het doen? En als we dat dan toch digitaliseren... kunnen we dat dan niet op een digitale manier doen. Nou, die slag moet in veel organisaties echt nog gemaakt worden.
0: En stel, we zijn in 2050. Kun je een blik geven in de toekomst? Het is denk ik wel een hele lastige vraag.
1: 2050, poeh, nou dan ben ik 80. <laughs> dat is te ver weg. Um, nou, ik denk dat we dan ons niet kunnen voorstellen... Uh, hoe het er vandaag aan toe gaat. Uh, en en dat wat je veel kunt zien, is dat die, ver, die, die verandering die gaat steeds sneller gaat. Uh, ga maar eens 30 jaar terug in de tijd. Ga ik maar eens in, 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 in wat het, 1990. Hoe zaten we er toen, uh, toen voor? Niemand een mobiele telefoon. Uh, er zijn van die leuke filmpjes, hè, dat ze mensen op straat yeah. vragen: wat moet je met een mobiele telefoon zeggen? Waarom? Ik heb een antwoordapparaat, er staat een telefoonstel op de hoek. Dat is 30 jaar geleden. Ik denk dat we ons geen inbeelding kunnen maken van hoe het er over 30 jaar uit zal, uh, zal zien.
0: Ja, en, en wat betekent dat dan voor die IT-organisaties die het allemaal moeten organiseren en regelen voor, voor bedrijven?
1: Ja, het is Wat is de IT-organisatie? Dat is, dat is natuurlijk een heikel punt. Bedoel maar Zijn dat de, 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 de detacheringsbureaus in Nederland? Zijn dat de infrastructuurbedrijven? Of zijn dat de afdelingen die binnen een organisatie uh, systemen bouwen voor klanten? Um, als we het even op dat laatste inzoomen. Ik, ik denk dat de meeste organisaties zich nu of later gaan or, uh, realiseren dat ze eigenlijk stiekem... IT-bedrijven zijn. Of dat uh, IT-kennis of digitaliseringskennis... gewoon de core competentie is van wat je doet. Hè? De, de, de business is IT. Hè? Dat is zo'n mooie uitspraak die, die je steeds vaker uh, hoort. En ik denk dat het daarom zal, zal gaan... dat je dus je zult realiseren... dat je softwareontwikkelaars niet nodig hebt... in de kelder of in een apart gebouw... om te zorgen uh, dat de automatisering het doet... maar softwareontwikkelaars cruciaal zijn... om zeggen, de diensten te verlenen die je doet... omdat dat namelijk digitale diensten zijn
0: betekent dus dat ze eigenlijk gewoon op de werkvloer... naast de mensen die het werk, het, het werk aan het doen zijn... Uh, dat ze daar dan gaan zitten? Hoe moet...
1: Dat is een eerste stap, hè? daar zou je mee kunnen stappen. Maar ik denk dat op termijn... Kijk, als je een, een programmeur iets drie keer laat doen... dan schrijft hij de vierde keer een script... Dus wat je nu omschrijft als de mensen die het werk doen... je zou je moeten afvragen hoeveel onderdelen van dat werk... is nou noodzakelijk om dat door mensen te laten doen... en of en hoeveel onderdelen van dat werk kun je nou ook nog wegautomatiseren. En ik denk dat we die digitaliseringsslag... in veel organisaties nog, uh, nog moeten zetten. En dat wil niet zeggen dat alles digitaal wordt... Ja. maar dat we het menselijke aspect, het menselijke contact... echt alleen maar gaan gebruiken daar waar het wel het verschil maakt. En dat we voor alle andere handelingen denken... Waarom doen wij dat eigenlijk?
0: En dan, dan zeg je dus eigenlijk dat het uh, dat die organisaties. Um, verzamelingen van self-managing agents worden. Kun je dat uitleggen?
1: Dat is een dure term. Hè? bedoel, maar ik, ik weet niet of. Heb ik hem gezegd? Of, ja, ja, ja. Oh, de, ja. Uh, yeah. <laughs> ja uh, agents, ja, dan heb ik ook een beetje parkeeragenten. Moet ik ook uitkijken. Nee, ik, ik denk dat je toegaat naar netwerkorganisaties. Waar, laten we zeggen, ieder individu voor een bepaalde tijd. En dat kan een korte tijd, een lange tijd. Een rol invult in een team. Om een bepaalde bedoeling of uh, werkelijkheid te maken. Of een bepaald succes te bereiken. En ik denk dat we steeds meer naar een situatie toe gaan waarbij maar het vakmanschap daarin centraal gaat staan. En als we iets weten is het wel dat je vakmensen niet moet sturen aan de hand van doe dit of doe dat, maar dat je vakmensen een uitdaging moet geven, een bedoeling waarin ze zelf invloed kunnen hebben en zorgen dat ze dan gewoon de ruimte hebben en de omgeving hebben waarin ze succesvol kunnen zijn.
0: En dat missiegedreven werken, dat wordt dus essentieel voor
1: organisaties. Ja, ja ik heb pas geleden zei, een paar keer al tegenaan, mensen, werken vanuit de bedoeling. En ik denk dat dat het is. Hè. Missie, dat klinkt ook weer zo, ja, ja. We, hebben, we gaan een missiestatement maken op de haai en daarna blijft alles wat het was. Nee, vanuit de bedoeling. Waar ben jij nou van? En dat is diezelfde bedoeling, is ook de bedoeling waarom jij s'ochtends zelf om zes of zeven uur uit je bed stapt. En je denkt van, hé, hey, wacht eens even, ik ga vandaag het verschil maken. Ik ga de wereld waarin ik leef en, en of de omgeving waarin ik zit of de klanten die ik help, net even een beetje beter maken. En dat is de bedoeling. En als die bedoeling helder is, ja, waar moet je je als leidinggevende of als directeur nog mee bemoeien? Want alles is opgeleind. Hè? De klanten, de mensen, de organisatie, die willen allemaal hetzelfde. Ja, dan moet je vooral uit de weg gaan.
0: En heb je een voorbeeld van een organisatie die, uh, die dus bedacht uh, de afgelopen tijd van, uh, dit is eigenlijk de bedoeling die we aan het
1: die we hebben? Ja, ik heb toen de laatste tijd een paar interviews gedaan. Er waren twee die bij mij bijblijven. Eén was bij Philips in de medische hoek. Een bedrijf dat ook bekend staat om zijn technologie en om zijn apparaten, maar die er eigenlijk achter zijn gekomen in de medische hoek, dat zij eigenlijk niet van de apparaten zijn, maar dat zij zijn van mensen een langer en gezonder leven laten leiden. En dan zou je zeggen, ja, wat maakt dat nou uit? Nou, op het moment dat jij je realiseert dat jij bent van de impact, van, van die bedoeling... dan is het misschien helemaal niet logisch om die apparaten te verkopen... maar is het misschien veel logischer om uh, de dienst uh, als een uh, scanning as a service... of een MRI as a service... want dan kun je je apparaten ver, ver, sneller veranderen... en hoeven die ziekenhuizen ook niet te wachten tot het is afgeschreven. Dat is één voorbeeld. En het andere voorbeeld, ja, dat, is, dat, dat, dat zie je ook in de managementboeken al voorkomen... Uh, dat is Stichting Buurtzorg. Hè. Dat is een, een, een instelling of een, een, een stichting die thuiszorg levert in, in, in de wijken. Maar die dat overlaat aan de professionals. En die de, de, de hoeveelheid staf zoveel mogelijk probeert terug te brengen. Uh, er zitten wel wat coaches in, maar uiteindelijk die mensen zoeken het uit in de wijk. Ze kijken van wat heeft deze cliënt nodig? Uh, wat kan die zelf? Wat kan de buurvrouw of een zus? of wat, Hoe zit het met de huisarts? En, volgens haar, en daar waar... Uh, het echt niet uit en dan gaan wij kijken hoe we je kunnen helpen. In plaats van zeggen van nou ja, dit is wat wij leveren. Tikt u me aan wat u wil. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat je vanuit die bedoeling jezelf gaat organiseren. En dat lukt eigenlijk alleen als je het overlaat aan de mensen die het vakmanschap hebben. Die de kennis hebben, de kunde hebben. En ja, laat die het dan ook gewoon zelf beslissen. Want dat kunnen ze prima.
0: Ja, en bij de eerste is natuurlijk digitaliseren heel belangrijk om dat proces te organiseren. En bij de tweede juist weer niet. Dat is wel... Het leuke aan deze twee voorbeelden. Ja,
1: aan de ene kant wel. Aan de andere kant, kijk, zo een, 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 de handelingen, laat maar zeggen. En de, de zorg gaat over contact. En dat gaat over liefde en, en over helpen, et cetera. Maar daarachter zit natuurlijk wel een organisatie... die ook uren moet schrijven, declaraties moet doen... bij een verzekeraar zijn geld op moet halen, et cetera. Alleen dat moet je dan dus ook inrichten, niet vanuit... Uh, de zorgmedewerker moet een lijstje invullen. Nee, het is andersom. Uh, hoe doe jij je werk en hoe kunnen we dat zodanig inregelen... dat wij dat geld terugkrijgen? Ja, ja dat is één. En, en, en voor, de, voor de, het Philips-voorbeeld is het natuurlijk ook fantastisch... om te zien dat je allang de technologie hebt om het sneller en beter te doen. Maar ja, als je een apparaat verkoopt wat 20 jaar afgeschreven moet worden... ja, dan, dan, dan zit je tien jaar te wachten totdat je jouw oplossing mag geven. En op het moment dat je dat omdraait zeg je ja, maar wij zijn van uh, scanning as a service of iets dergelijks... dan is het in jouw belang om dat apparaat te vervangen. En uiteindelijk denk ik dat het gaat om die bedoeling. Dus het is goed als je je daar ook naar organiseert. En zijn
0: organisaties daar nu al op voorbereid? Kunnen ze dit al?
1: Ja, dat, is, dat is een hele brede vraag. Sommigen wel, sommigen niet. Um, wat we natuurlijk wel zien is dat de, hoe hoe. Hoe ouder een organisatie is, hoe traditioneler ingericht en hoe sterker de hiërarchie is in de operationele uitvoering, hoe lastiger die het hebben. En, en met name organisaties die al jaren bestaan en die eigenlijk ook uit de fysieke wereld komen, ja, die zijn daarnaar georganiseerd. Organisaties die eigenlijk al in de digitale wereld gestart zijn, die begonnen zijn als een webshop of die eigenlijk altijd al rondom software en om technologie, websites, etc. gedraaid hebben, ja, die hebben het makkelijker, want die hoeven geen afscheid te nemen van wat ooit werkte. Die die zijn bezig met wat nu werkt.
0: Ja, later gaan we nog even kijken wat de eerste stappen zijn... die organisaties kunnen zetten. Ik ben nu nog wel benieuwd, wat is de invloed geweest van COVID? Deze.
1: Ja, ook, ook dat hangt er weer vanaf. Hè. Voor mij was het wel, ik, ik hou me natuurlijk bezig met wendbaarheid. En um, sommige mensen noemen het agile, maar agile is een beetje een merk geworden. Dus het gaat met meer om die, die, die aanpasbaarheid, die flexibiliteit uh, daaronder. En COVID is natuurlijk wel een soort lakmoesproef geweest... voor organisaties die zeiden dat ze agile waren wat ze konden nu laten zien. En sommigen die zeiden inderdaad, die, die waren wendbaar. Dus dan ging het al heel snel over, oh maar wacht eens even, situatie verandert. Wat doen we met de product backlogs? En alles draaide door. Maar ja, de mensen werkten thuis. En andere organisaties die zaten met, met de handen in het haar in paniek. En die hadden een taskforce nodig... En niemand wist precies wat ze moesten doen. Dus het hangt er heel erg vanaf. Wat mij wel is opgevallen, is dat veel van de technische hulpmiddelen... om digitaal te werken, om thuis te werken, waren er al lang. We zijn er decennia daarmee bezig. Hè? Telewerken, het nieuwe werken, noem het maar op <laughs> ja. hoe het allemaal heet. Maar door COVID moest het opeens. In veel gevallen was het er al. Uh, andere organisaties moesten heel snel een uh, uh, inhalslag maken. Maar je ziet wel dat het laten zeggen, onderdeel geworden is van de vaardigheden van het individu. Bedoel, als je nu in een vergadering zit, nou dat zal bij jou ook nog wel zijn, dat je, dat je in een Team sessie of je hebt een Zoom-sessie, cetera, De hoeveelheid mensen die nu nog zitten te stuntelen om de camera aan te krijgen, die zijn op één hand te tellen. En het, het valt mij toevallig ook op, van het weekend hebben we met een, met een stel vrienden... Hebben we een digitale borrel hebben we, hebben we gedaan. En nou, voor iedereen gaat dat naadloos en heel, heel makkelijk. En er zijn er dan drie die lopen toch een beetje, beetje te rommelen. En, en, en dan lukt het ze niet, dan halen ze hun vriendin of hun, hun zoon of dochter erbij, uh, et cetera. En, dan, en wat je dan opvalt is dat dat zijn dan precies drie mensen die uh, hun vak niet verdienen in een digitale wereld. Maar in die fysieke, hè, daar zit een, een supermarktmanager bij. Daar zit iemand die werkt in de kassen, zit erbij. Er zit iemand die, uh, die is, is, is schilder, in, die zit in een schildersbedrijf. En dus de, het, het helpt op afstanden werken. Het werken met Ja, dat zit er niet in. En als je het toch tien keer hebben gedaan, kunnen je het ook. Hè. Het is niet zo dat, dat niemand het kan. Nee. Maar je ziet wel dat die vaardigheden bij veel mensen enorm snel zijn ontwikkeld de afgelopen jaar.
0: Dus we hebben het net gehad over de organisatie ja. en hoe die veranderen. Dan gaan we dus terug nu naar de werknemers en ook uh, managers ja. erin. Dus organisaties worden netwerken uh, van individuen en teams. Hierarchie verdwijnt. En wat betekent dat voor managers en leidinggevenden?
1: Ja, ja dus er zit wel een enige nuancering in. Hè, die, je zegt de hiërarchie verdwijnt. Ik denk dat de hiërarchie een andere rol krijgt. In het verleden was de wereld langzaam genoeg, waardoor de hiërarchie ook voor de operationele sturing geschikt was, want daarvoor hadden we de tijd, maar door digitalisering versnelt het dusdanig dat hij daar niet meer voor geschikt is. Maar de hiërarchie is wel heel geschikt voor inrichtend He, voor vormgeving, voor design van organisaties. En zeker in het IT-vak zijn er gewoon twee dingen... waarbij dat hele, wat mij betreft een, een, een rol speelt. Is dat je dus enerzijds... we werken met die agile teams in veel organisaties. Dat je dus wel ervoor gaat zorgen... dat die ook volledig autonoom kunnen werken. Mm -hmm. En dus niet afhankelijk zijn van het werk van andere teams. Ik zie dat in veel organisaties. He, we vervangen een, een waterval van processtappen... door, door een waterval van teams... Ja, dat werkt natuurlijk niet. Dus je hebt die autonomie nodig. En in de tussentijd kunnen we best daar wat op organiseren. He, release trains hoor ik steeds vaker. Nou, ik weet niet meer het jou is, maar een trein, die is niet wendbaar. Die is aan rails, weet ja, je wel. Ja. Dus je zelt, dat is als tussenstap prima. Maar uiteindelijk zul je daar al moeten, aan, 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 aan moeten werken, dat die autonomie van die teams uh, veel sterker gaat worden.
0: Ja, en, en dan zeg je, er zijn dus twee doelen. Eén, die autonomie. Uh, dat is waar een, een leidinggevende of iemand... Uh, ja, sturing aan moest geven. En er was nog een tweede.
1: Nou, die tweede is een hele interessante. Uh, zeker voor IT uh, de IT'ers. In ons vak hebben we Conway's Law. Ik weet niet of jij er wel eens van gehoord hebt. Nee. Nou, Conway's Law zegt zoiets van... Uh, de architectuur van een systeem... is eigenlijk een soort afspiegeling... van het sociale construct... dat het heeft voortgebracht. Dus andere woorden... als je iets maakt met drie teams... dan zal je vaak al zien dat het of drie lagen applicatie is... of een drie module applicatie. En dus... Als je de architectuur snapt van de systemen die je neerzet... moet je dus eigenlijk eerst je organisatie aanpassen. Ja. Zodat je een sociaal construct maakt... wat lijkt op het systeem wat je wil bouwen. Dus dan kan je Conway's Law in je voordeel laten werken. En ik denk ja. dat dat de tweede rol van leidinggevende is. Dat ze ook al leren denken als een architect. En dat ze zeggen, vanuit de doelarchitectuur van het systeem... moeten we dus eigenlijk eerst, ons eigenlijk eerst zodanig organiseren... dat die sociale structuur van die teams en die mensen ook... Naadloos uh, dat, dat de, die architectuur in de systemen gaat, uh, gaat maken.
0: Want jouw ervaring is dat als je het organiseert rondom de mensen, dat je dan een, een systeem. Uh, ...kijkt wat rondom die mensen is gebouwd.
1: Ja, en, en systeem aanpassen is doorgaans duurder... ...en langzamer dan mensen aanpassen... ...want mensen zijn van nature heel flexibel. Hè? Daarom, ja. daarom zijn we ook met zoveel. Weet je? We doen het vrij goed. Hè? We zijn redelijk flexibel. Dus dat je je leert denken als leidinggevende... ...als een soort van architect. Dat je zegt van, oh, maar wacht eens even, als dit is wat wij willen... ...en we snappen dat de systemen er zo uit moeten zijn... ...oh, dan moeten we de structuur... ...en dan moeten we de vormgeving en de, 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 de inrichting van de team... ...zodanig doen dat dat sociale construct ook... Eén op één zo die architectuur gaat voortbrengen.
0: Dat betekent ook wel wat voorbereiding. Je kan niet zomaar een team meer neerzetten.
1: Ja, dat is ook wel een goed ding. Natuurlijk moet je na blijven denken. Ja, dat is, Voorbereiding is natuurlijk altijd nog steeds heel erg belangrijk. Het is alleen dat je bij jezelf realiseert... dat alles wat je vooraf denkt, is een aanname. En dat is een hypothese. Dus zolang je er dan maar van uitgaat dat het wel eens anders zou kunnen zijn... en dat je dan weer aanpast, is het prima. Mm -hmm. Als je denkt dat je vooraf slim genoeg bent om alles te bedenken... dat je het daarna alleen om hoeft te doen... Ja, dan schiet je jezelf wel in de voet. Want daar is de wereld echt te snel en te veranderlijk voor.
0: En um, de mensen moeten dus... nu gaan best wel autonoom werken. Uh, er zijn mensen die dat heel prettig vinden. Uh, er zijn ook mensen die dat minder prettig vinden, denk ik. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, je, je formuleert hem heel voor de voorzichtig. Ja, ja. ja, kijk, het, het, het hangt er een beetje vanaf... Het, 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 kijk, Mensen zijn van nature heel autonoom en heel flexibel. Bedoel maar daarom runnen we ook een, gewoon een, een gezin. Of daardoor organiseert iemand een halve voetbalclub of iets dergelijks. Weet je wel? Dus het zit in ons. Hè? De, de een is alleen wat banger op zijn werk om fouten te maken dan de ander. En dat ligt niet aan die persoon, maar dat ligt in, langs, in veel gevallen in de historie. Uh, opleiding, opvoeding, uh, ook nu nog tegenwoordig gaat veel over het niet maken van fouten. En ik denk dus dat ook naar de toekomst toe, schoolsysteem en manieren van opvoeden en, en grootbrengen aangepast zullen gaan worden. Omdat, laten we zeggen, het is natuurlijk heel raar dat we iemand twaalf jaar, zestien jaar van zijn leven leren dat hij geen fouten mag maken. En vervolgens in zijn werk alleen maar succesvol kan zijn door te experimenteren en te leren door te doen. Dus door fouten te maken. Dus ik denk dat we, laten we zeggen, op het vlak van fouten maken... Uh, ja, echt een fundamentele verandering moeten, moeten moeten doen. En ja, ik van de week las ik ergens een uitspraak van uh, als als een fout, uh, als fouten maken moet, waarom noemen we het dan fouten? Dus ik denk veel meer dat het, dat het daarin zit. Dus dat we veel meer het ontdekken en het leren door te doen: onderdeel gaan uit laten maken van opvoeding, onderdeel gaan uit laten maken van uh, opleidingssystemen. Zodat, laten we zeggen, de, de kinderen die nu groot worden veel beter uitgerust zijn voor een uh, enerzijds een digitale wereld en anderzijds een, een, een wereld waarin je het van tevoren gewoon niet altijd kunt bedenken. Maar gewoon moet experimenteren en kijken wat wel en wat niet werkt.
0: En, en dus fouten leren maken, dat is een van de dingen die we moeten leren. Zijn er meer dingen die we moeten leren?
1: Nou ja goed, ik, het, het, het feit dat we. Uh, vanuit huis werken of dat we als individu werken, ik denk dat daar echt wel een fundamentele verschuiving in uh, is geweest. Dus de, het kantoor als werk, ik denk dat dat weg is. Ik denk dat dat ook niet meer terugkomt. Ik denk dat het de kantoor wordt voor het ontmoeten. Dus ik denk dat er werk is, uh, als het gaat om creativiteit, als het gaat om ordenen, om onderhandelen, uh, samen dingen beslissen, dat dat soms handiger is om even bij elkaar te zitten. En daar heb je een ontmoetingsplek voor nodig. Uh, en aan de andere kant denk ik dat heel veel werk vanuit huis uh, uh, gewoon kan gebeuren. En ja, zeker als het resultaat uh, helder is, gaat dat makkelijker. Dus daar zal echt wel een verandering ook plaats moeten gaan vinden. Dat we veel minder gaan praten met elkaar of organiseren met elkaar in termen van acties of activiteiten of processen. Mm -hmm. Maar dat we veel meer met elkaar gaan praten in termen van impact, resultaten, uh, outcome, uh, gevolgen voor de klant. Want op het moment dat je je daarop kunt richten, ja, dan wordt dat proces toch minder belangrijk. Want ja, uiteindelijk bereik je wat je wil bereiken.
0: Uh, zijn er ook al werkvormen of werkmethoden die uh, we nu toepassen? Die ja, de, ja, passen ja. bij de nieuwe. We moeten
1: natuurlijk wel uit, uitkijken, hè? Weet je, want dan gaat de meneer van de Scrumboekjes, die gaat praten over Scrum. Ja. Uh, dat, is, dat is eigenlijk niet wat ik, wat ik van plan was om te doen. Uh, maar goed, je, je nodigt me toch een beetje uit. Nou, ik, het gaat mij niet zozeer om Scrum of om agile methodes. Maar ik denk wel dat, laat maar zeggen de essentie in een snel veranderende wereld gaat, dat je iteratief ontwikkeld. Dat je niet van tevoren een plan maakt... en denkt dat alles volgens plan gaat verlopen. Je moet wel een plan maken... maar zorg ervoor dat die eerste stap in dat plan iets oplevert. Het liefst het meest waardevolle. Want als je dan daarna je plan aanpast... heb je het meest waardevolle tenminste wel al klaar. Dus ik denk dat iteratieve manieren van werken... Ja, echt hun weg gaan vinden in het denken en het doen... en het organiseren van alles... Dat we het op een gegeven moment niet meer Agile of Scrum of iets dergelijks gaan, gaan, gaan noemen. Dat Als iemand zegt: van, we, gaan, we gaan iets ingewikkelds doen, wat we nog nooit eerder hebben gedaan. En dan roept iemand: Zullen we daar eens even een gedetailleerd plan voor maken? Dat iedereen denkt: Ben je knettergek geworden? <lacht> en ik zie het nog wel hoor. Ik zie het nog in heel veel organisaties: We gaan iets doen, wat we nooit eerder hebben gedaan. Dan gaan we zeker miljoenen miljoen in uitgeven. Nou, laten we dan een plan maken met allemaal mijlpalen. En daar een half jaar over doen. Ik zou zeggen: Ja, ga, maak een plan in een dag. En ga dat eerste zes maanden maar gewoon wat proberen. Daar leer je veel meer van dan het maken van een plan... wat toch niet volgens plan verloopt.
0: En dan niet alleen uh, samenwerken en uh, iteratief werken... maar uh, op kantoor, maar ook nog op afstand.
1: Ja, ja, ja. en da daar behoort dus niet alleen dat je als zelf... Uh, Omleert gaan met, het, met die afstand. Hè? Dat is natuurlijk één. Dat je snapt dat als je tegen iemand praat. Dat je niet tegen een beeldscherm moet praten. Want dan geloven mensen niet. Dat als je tegen iemand praat. Dat je tegen de camera moet praten. Dan, dan kijk, kijken mensen je aan. En dan ben je geloofwaardig. Betekent ook dat je een fatsoenlijke thuiswerkplek hebt. Betekent ook dat je... Uh, niet meer op een half bakken wifi zitten werken. Dat je een goede camera hebt, een uh, goede microfoon. Ja, dat hoort er allemaal bij. En de, 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 de afgelopen de, decennia was dat niet echt nodig, maar nu wel. En we hebben echt wel de tijd om het goed in te richten. Maar die vaardigheden voor dat op afstand werken, ja, dat is ook voor een deel van jou. Dus jouw vakmanschap is niet langer alleen maar jouw technisch inhoudelijk vakmanschap. Dat waar jij goed in bent, dat is superbelangrijk. Maar daarnaast komen het ook je vakmanschap op het gebied van samenwerkingsvaardigheden. Uh, ook op over afstand en digitaal. Die gaan in sommige gevallen misschien wel belangrijker worden.
0: Welke tip heb je voor organisaties die dit moeten gaan organiseren?
1: Ja, oppassen dat ik niet een lijst van tien, uh, tien ga maken. Gouden tip. Ja, de gouden tip is wat mij betreft altijd dat je heel concreet met elkaar afspreekt... wat de definitie van succes is. Of wanneer doe je het goed? Want op het moment dat je mensen loslaat... en ze als autonome, slimme wezens gaat beschouwen... is het wel belangrijk dat, dat we afspreken wanneer doe je het goed, wanneer doe je het niet goed. En ik zie in veel organisaties, zeker op kantoren... wanneer deed je het goed? Nou ja, als je er was en als je zweet op je voorhoofd had... en als je een uur eerder binnenkwam dan de rest... en een uur later dan de laatste naar huis ging... dan deed je het dus goed. Nou, die vervalt. Dus het gaat er dan wel om van waar ben jij van? Waar beoordeel je jezelf... Op basis van je vakmanschap, je samenwerking, maar ook op je resultaten uh, van. Dus die definitie van succes en niet 20 KPIs, nee die ene. Die ene, waar het, zoals de Engels het mooi zeggen, at the end of the day waar je op afgerekend uh, wordt. En die heel concreet maken en daar dan als professional ook zelf op gaan rapporteren. Niet wachten dat iemand die thuis zit of van de andere kant van het land misschien doorkrijgt wat jij oplevert. Nee, als duidelijk is waar je op beoordeelt of wanneer je het goed doet, hoort dat bij jou ook dat je daarop rapporteert en laat zien dat dat ook lukt en ook niet lukt. Of niet lukt. En dan het gesprek En gaan. Wat kunnen we doen om dat mogelijk, uh, mogelijk te maken? Dus veel meer op het resultaat en die outcome uh, gaan zitten. Als aan, aanleidinggevende zou ik zeggen, zorg alsjeblieft dat je mensen de, de, de mogelijkheden hebben om hun thuiswerkplek ook echt fatsoenlijk in te richten. Uh, het internet, dat hoort erbij. Er hoort gewoon een goede internetverbinding bij. Liefst via de kabel, een goede microfoon, een goede, uh, uh, goede pc, uh, laptop, een goede uh, webcam, et cetera. En uh, daarnaast denk ik dat het ook belangrijk is om naar jezelf te kijken. Uh, ben ik nou bezig om dat met de mensen aan te sturen of ben ik nou bezig... om een omgeving in te richten... Um, waar mensen succesvol kunnen zijn. En, en dat laatste... de analogie die ik daar zelf altijd voor, uh, voor, uh, voor gebruik... is dat je gaat leiding geven als een imker. Een imker die richt omstandigheden in... waarbinnen bijen succesvol kunnen zijn. En ik denk dat dat de tip is. En als je dan wil weten hoe, dan maak de gauw voor reclame. Dan zou je <lacht> ze mijn boekje De Bijenherder kunnen kopen. Maar dat is maar gewoon tezijde.
2: Oké,
0: okay, dankjewel voor je uh, tijd, uh, Rini. Um, al sinds de start is het bedrijf GitLab een all-remote bedrijf. Bij de start had het kort een kantoor, maar dat duurde maar even. Al snel kwamen werknemers steeds minder naar kantoor. Medeoprichter en CEO Sid Brandi zag al snel in... dat het vanaf werken de toekomst zou zijn. Onder andere omdat werknemers geen reistijd hebben. Brandi is nu CEO van een bedrijf met meer dan 1300 mensen... in meer dan 60 landen over de hele wereld, die allemaal op afstand werken. Uiteraard zijn de voordelen ook de voor de hand liggende als een betere werk-privé balans, meer vrijheid, minder woon-werkverkeer. En voor het bedrijf zijn er aanzienlijke kostenbesparingen... omdat er geen kantoorruimte hoeft te worden betaald. Uh, Welkom zit. Uh, zijn er ook nog voordelen die je niet had verwacht?
2: Ik denk dat een van de grootste uh, voordelen is... dat mensen um, efficiënter gaan werken. Um, je merkt toch dat als je, als je vlak bij elkaar bent... dan is het aan de ene kant is het een... Lage drempel om even naar iemand toe te lopen. Maar dat zorgt ook wel weer voor een interruptie aan de andere kant. En dat zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat... het moeilijker voor andere mensen te zien is wat er gebeurt. Wat de vraag is, wat het antwoord is. En uh, we merken dat als je uh, remote werkt... dan ga je meer asynchroon werken. Je gaat meer geschreven werken. En naarmate je groter wordt... Nou, eh, als je gewoon met, met zeven mensen in een kamer zit... Ja, dat, dat werkt prima. Maar als je een bedrijf van 1300 medewerkers bent, dan is dat geschreven, die geschreven asynchrone cultuur, is heel erg uh, waardevol om uh, efficiënt te blijven werken op schaal.
0: Dus het heeft niet met efficiënter werken als in minder gestoord te worden, dat de drempel hoger is, maar meer met dat je beter weet wat je moet doen.
2: Ja, het... het... Het minder gestoord worden, kijk, dat, dat, is, dat, dat is een voordeel voor diegene die niet gestoord wordt. Maar het is ook een nadeel dat je je antwoord niet kan krijgen. Dus als je gewoon mensen zegt, hè, je moet minder storen, ja, daar heeft, dat heeft niemand wat aan. Het is niet zo dat ze om, om onzinnige redenen nu mensen storen, ze hebben het nodig. Maar wat je krijgt is, als je weet, hey, ik, kan, ik kan niet op elk moment maar iets vragen, dan zorg je ervoor dat dingen beter gedocumenteerd zijn als je... Uh, begin bij GitLab krijg je een, uh, een checklist van meer dan 200 items. Uh, je hebt een handboek met meer dan 8000 pagina's. Het is al opgeschreven. Dus heel vaak zeggen mensen... hé, hey, dit is het eerste bedrijf waar als ik een vraag heb... dan mensen me niet vervelend aankijken... maar het echt oké okay is en mensen helemaal de, me helemaal willen helpen. En de reden is dat 90%, 95% van je vragen... die heb je niet, want dat is al beantwoord. Als de vragen die er overblijven. Die mensen die hebben niet al tien keer dezelfde vraag gehad dezelfde dag. Het is een unieke vraag en waarschijnlijk is die nog niet gedocumenteerd. Dus mensen uh, reageren daar veel beter, veel aardiger, veel meelevender op.
0: Oké. Okay. En werken jullie alles remote? Ontmoeten jullie elkaar nooit fysiek?
2: Nee, we zijn uh, helemaal voor om elkaar fysiek te ontmoeten... Um, met corona natuurlijk nu een beetje ingewikkeld. Maar uh, bijvoorbeeld uh, onze Nederlandse werknemers, die elke maand een meet-up. Dat is optioneel. Je, je kan er naartoe, je kan er niet naartoe. En uh, als bedrijf komen we één keer per jaar bij elkaar. We geloven er heel erg in de meerwaarde van in persoon bij elkaar komen. Maar dan niet om werk te doen. Dat werk, dat krijgen we wel gedaan. Dus gebruik het dan ook om elkaar beter te leren kennen. Of om de omgeving samen te verkennen. Gebruik het ook waar... Uh, samen zijn heel leuk voor is... en wat je niet zo makkelijk kan doen uh, remote.
0: Oké. Okay. Um, wat is onmisbaar gebleken... als je all remote werkt?
2: Ja, het, uh, ik vertel wel over het, over het, over het schrijven... geschreven cultuur en asynchrome cultuur. Uh, het handboek is heel erg waardevol gebleken. En je kan niet elk moment maar iets vragen. Dus het is heel belangrijk dat het al gedocumenteerd is... Um, ja, en ik denk dat de, de tooling, de software, de hardware maakt het veel makkelijker. We hebben Zoom nu, we hebben Slack, we hebben GitLab, we hebben goede internetverbindingen. Uh, we hebben goede microfoons, goede camera's. Dat helpt enorm. Uh,
0: en al je processen zijn dus ook uh, uh, georganiseerd, strak georganiseerd hoor ik al. Want alles staat ook op schrift. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen?
2: Dat is een... Uh, een van de moeilijkste dingen geweest. En uh, hoe we dat doen is, we zeggen intern handbook first. En dat betekent als je een verandering communiceert, dan moet je dat communiceren aan de hand van de veranderingen in het handboek. Dus je kan niet een powerpoint het bedrijf van ons sturen van nu gaan we dit zo doen. Dan krijg je direct een e-mail terug van drie mensen die zeggen nee, verander het nou in het handboek. Dat is niet intuïtief voor mensen. Uh, mensen komen... Van buiten GitLab, dus die sturen een e-mail met instructies of een, een berichtje in de chat of, of een powerpoint. Nee, verander het handboek nou. En dat zorgt ervoor dat het strak georganiseerd is, maar dat zorgt er ook voor dat het makkelijker is om dingen te veranderen. Als je iets niet gedocumenteerd hebt, als je een verandering wil, dan moet je eerst eigenlijk een heel stuk context opbouwen. Van, nou, dit is alles eromheen, hoe gaat het nou zo en dit is het gedeelte wat ik wil veranderen. Bij GitLab staat de rest ook allemaal al gedocumenteerd. Dus je hoeft alleen te veranderen wat er veranderd moet worden. En je kan dat direct, uh, dus je hebt direct context. Zowel voor degene die de verandering maakt, als die het beoordeelt, als die er uh, door beïnvloed worden.
0: Maar is het nou zo, is het bijna een wettelijk, een wetgevingsproces, dat je dus een verandering voorstelt en dat je het nog moet overleggen? Of heb je dermate veel vrijheid dat als het een goed idee is, mag je het aanpassen in het handboek?
2: Ja, nou ik ben part-time rijksambtenaar geweest op het wetgevingsproces, dus uh, het, het gaat wat sneller dan dat. <laughs> um, ons, onze missie is: everyone can contribute. Dus iedereen kan een verandering voorstellen bij GitLab. Uh, je hoeft geen eens werknemer te zijn, je kan gewoon ons handboek zien en een verandering voorstellen. En dan voor bepaalde gedeeltes van het handboek zijn er bepaalde mensen die, de over, uh, die dat zeg maar, reviewen, die, die kijken even. Hey, met, met de kennis die ik heb, heb ik nog opmerkingen of aanmerkingen uh, hierover. Dus vaak is dat een, ges een gescheiden rol, degene die het voorstelt en degene die, uh, die het zeg maar uh, goedkeurt. Uh, en dat, uh, dat gaat tot nu toe heel goed en heel snel. Alleen al op onze pagina waarin we praten over de, de, de waardes uh, die we hebben in GitLab, zijn vorig jaar meer dan 200 wijzigingen geweest.
0: Oké, okay, dus het is, zeker, het is niet zo dat de processen in steen gegoten zijn. Je kan daar uh, veranderingen aanbrengen en dat gaat ook nog best wel uh, vlug. Maar ze staan wel beschreven.
2: Ja, ik denk, ik denk in GitLab is het makkelijker een proces te wijzigen bij een ander bedrijf. Ga maar na, als je 1300 mensen hebt en je hebt geen beschreven proces, dan als je dan iets wil wijzigen, ja, iedereen doet maar wat. Ja. Dus hoe ga je dat wijzigen? Dan stuur je een powerpoint en dan ja, wat, en, en die mensen die hem niet openen. En die mensen die daarna het bedrijf joinen. Ik, ik denk dat bij GitLab het makkelijker is om dingen te wijzigen in plaats van moeilijker.
0: Uh, nou heb je het over het handboek. Hè? Dus dat is een hele belangrijke tool. Ik weet niet of jullie dat ook zien als een tool. Wat krijgen werknemers uh, nog meer zodat ze efficiënt hun werk kunnen doen?
2: Dat zien we zeker als een tool. Uh, ik had het al over Zoom en Slack. Uh, in GitLab natuurlijk zelf, we gebruiken alle aspecten van het product, uh, van issues tot zelfs het handboek is het in, uh, zit in GitLab. Um, en we zorgen voor goede hardware. Dus het is, wij zijn geen work-from-home bedrijf. Met de pandemic is, werken wel veel mensen vanuit thuis, maar als ze een office space willen, vinden we dat prima. En dan betalen we gewoon voor. En gewoon goede hardware. Iedereen max, iedereen camera's, microfoons, standing desks. Uh, gewoon alles om het, uh, om het comfortabel te maken.
0: Goede internetverbinding.
2: Goede internetverbinding kan je ook expensen, ja.
0: ja. Ja, want wij doen dit interview ook op afstand. Dus uh, hij hapert amper. Dus dat, is, dat gaat goed uh, zo op afstand. Um, wat in deze COVID-tijd hebben we ook al heel snel de nadelen gezien hè, van dat all-remote werken. Dus dat mensen na verloop van tijd toch wel behoefte hebben aan uh, het praatje bij het koffiezetapparaat. Uh, de informele gesprekken. Hoe gaan jullie daarmee om?
2: Ja, wij, wij geloven. En het organiseren van informele communicatie. We hebben uh, dat ook beschreven, het zijn je niet verbazen. Uh, meer dan 20 voorbeelden hoe, we dat, uh, hoe je dat kan stimuleren. En Een voorbeeld daarvan zijn de coffee chats. Dus in GitLab, als je begint, word je. Uh, als deel van je onboarding, moet je tien gesprekken hebben met mensen binnen het bedrijf. die niet in je team zitten, die niet dezelfde functie hebben, om een netwerk te creëren en om het. Normaal te maken om gewoon even 25 minuten met iemand te plannen. We doen ook allerlei dingen in, groeps, in groepsverband. Hè, de, ofwel met je team of met mensen met wie je een hobby deelt. Maar het belangrijke is dat het georganiseerd wordt. Bedrijven spe, spenderen 10% of zo van hun, on, van hun kosten. Hun personeelskosten zitten in kantoren. Nou, dat gaat allemaal. Het kan weg. Maar neem dan wel de tijd om die informele communicatie te regelen. Want dat... Dat gebeurt niet automatisch. Nou, die, wat het, die automatische communicatie die je op kantoor hebt... die komt op enorm hoge kosten. Mensen moeten commuten. Uh, mensen zijn minder flexibel. Uh, dus er, er zijn enorme kosten aan verbonden. En het is ook niet ideaal. Mensen kennen elkaar van dezelfde verdieping... maar die kennen dan weer geen mensen van de andere verdieping. Of, of het andere gebouw in de stad. Of laat staan een andere stad. Dat is allemaal eng en ver weg. Ja. Dus als je het organiseert, kan je dat, kan je dat soort verschillen kleiner maken. Je kan zorgen dat mensen veel makkelijker... met andere departementen connecties vormen. Je kan het soms ook leuker maken. En wat we zien is dat een heleboel bedrijven... die zijn geswitcht naar remote werken... en die zeggen, nou, dit, dit werkt prima. Het werk wordt gedaan, maar die besteden geen tijd... aan in die informele communicatie. Vanuit werknemers voelt het vaak een beetje als... Dit is niet echt werk, dus mag ik het wel doen? Terwijl op kantoor hebben ze er geen enkel probleem mee om even 25 minuten in de keuken uit te hangen. En, maar als het dan een Zoom-meeting in je agenda is, dan, is het, dan vinden mensen het in één keer eng dat er geen productiviteit aan hangt. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om het te organiseren en vanaf de, de, dat de leiding van het bedrijf het signaal geeft: dit is oké. Okay. Ja. Je mag gewoon één, twee uur per dag gewoon uithangen met mensen en er hoeft, hoeft verder niks productiviteit tegenover te staan. We zijn geen robots en we hebben die sociale connectie en dat vertrouwen hebben we gewoon nodig om ons werk leuk te blijven vinden.
0: Oké, okay. dus uh, je, je, nam, je legt al de, de link eigenlijk met de andere bedrijven. Denk je ook dat elk bedrijf een all remote uh, bedrijf zou kunnen worden? Zoals dat van jullie?
2: Heel veel wel. Als je nou echt iets op locatie doet, dan lijkt het me ingewikkelder. Uh, dus als, als je bij het fysieke moet zijn, dan, dan is dat ingewikkeld. Maar het is interessant bijvoorbeeld radiologiefoto's. Denk je naar een ziekenhuis, maar die worden nu ook remote beoordeeld. Dus het, het schuift wel op wat we kunnen doen. Elk bedrijf wat vol zit met uh, kenniswerkers en wat niet echt een, een fysiek eindproduct levert geen, geen auto of staal of dat soort dingen of patiënten behandelt of massages geeft denk ik dat kan prima een remote bedrijf worden. Ik zou het wel aanraden om het met wat intentie te doen en ook te kijken, of, hey, hoe kan je die informele communicatie organiseren? Misschien moeten we een head of remote aan, uh, aannemen om het te organiseren, net als dat we vroeger een facility manager hadden.
0: Ja, jullie hebben ook inderdaad een head of remote. Uh, heb je een gouden tip voor bedrijven die het uh, misschien wel gedwongen moeten doen in deze tijd?
2: Ja, we hebben heel veel materiaal online gezet met alles wat we geleerd hebben. Dus als je naar allremote.info gaat, dan vind je tientallen pagina's, boeken, cursussen om, om hier beter in te worden. Oké,
0: okay. en een gouden tip daaruit. Eentje, als je er eentje moet noemen van alle, want ik heb het gezien, er is heel veel documentatie. Als je er eentje moet noemen.
2: We zijn heel enthousiast over de Coursera cours uh, die we hebben. Het hebben al duizenden mensen gedaan. En uh, mensen gebruiken dat ook om zeg maar, head of remote te worden bij het bedrijf waar ze nu werken.
0: Oké, okay, dankjewel voor je tijd. Dit was een aflevering van Toekomstmuziek, een podcast van het IT-platform AG Connect. En voor meer afleveringen, check de bekende kanalen. En wilt u meer lezen over IT-ontwikkelingen, ga dan naar agconnect.nl. Dank voor het luisteren.